0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge heute über eine unserer 13 Weinregionen, mit der wir euch Lust machen wollen, diese zu besuchen und vor Ort zu erleben. Ich bin heute in Franken. In Franken spielt der Riesling nicht die erste Geige. Hier hält man die Fahne für den Silvaner hoch und darüber hinaus hat Franken, glaube ich, unheimlich viel zu bieten, also nicht nur Silvaner und viele andere Rebsorten, die da noch äh, ganz oben in der ersten Liga mitspielen, sondern es gibt eine großartige Landschaft, es gibt ganz, ganz vieles, was man hier einfach mal mitgenommen haben muss. Und wer sich hier bestens damit auskennt, das ist mein Gegenüber, Clara Zehnder, sie ist ehemalige fränkische Weinkönigin. Sie ist ehemalige deutsche Weinprinzessin, kennt also nicht nur Franken aus dem FF, sondern eben auch den Vergleich zu den anderen restlichen zwölf Anbaugebieten. Hi Clara. Hi
1: Manuel. Okay.
0: Wir fangen gleich einmal ganz kurz an zu überlegen, wo Franken überhaupt ist, also wo man Franken geografisch einordnet. Wir sind in Bayern, so viel ist verraten. Mhm. So und jetzt von wo bis wo geht Franken, beziehungsweise der fränkische Weinbau.
1: Also der fränkische Weinbau beginnt eigentlich fast direkt hinter Frankfurt, da sind wir dann äh, so bei Alzenau die Gegend und erstreckt sich dann den Main entlang bis zum Steigerwald. Das wäre dann so die Ost-West-Ausdehnung, wenn man es Nord-Süd sieht, dann fängt es äh, oben in der Rhön an und geht dann runter bis zu, bis zu Mittelfranken, also gerade an der Grenze von Unterf Unterfranken zu Mittelfranken, da finden sich dann noch äh, die letzten Ausläufer, sage ich mal, äh, des fränkischen Weinlands, also es ist... Eine ziemlich äh, breite Strecke. Ich habe schon öfter mal gehört, ja, Franken das äh, ist irgendwie so ein bisschen zerstückelt. Habe ich selbst nie so empfunden, aber ich kann es vielleicht nachvollziehen, weil Franken einfach ähm, so unterschiedlich dann auch ist in den äh, verschiedenen Regionen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Es gibt so drei Bereiche, die hier eine Rolle spielen. Kannst du die mal ganz kurz definieren?
1: Also die drei großen Bereiche, die wir in Franken haben, die richten sich nach den Bodenarten, die hier gegeben sind. Also das sind einmal der Buntsandstein, da sind wir dann auch in Kurfranken, also so im main unterwegs. Dann haben wir den Muschelkalk, das ist gerade hier im Würzburger Raum, beziehungsweise auch die main das kennen bestimmt schon ganz viele, also bei Volkach die Gegend. Und dann haben wir noch den Keuper, der ist dann in der Steigerwaldregion bei Hofen. Und die drei Bodenarten, die sind extrem unterschiedlich. Deswegen schmecken auch die Weine so unterschiedlich. Aber gerade deswegen ist es halt auch so spannend, sich da durchzuprobieren und sich mal die Zeit zu nehmen oder die Weine zu nehmen und das mal so gegenzuprobieren. Und ich glaube, da kann jeder dann auch ähm, gut nachvollziehen, warum Franken so spannend ist für Weinliebhaber, weil es da so viele unterschiedliche dann gibt.
0: Ich habe es zu Beginn erwähnt, hier spielt insbesondere der Silvaner eine ganz, ganz große Rolle und man findet ihn in allen möglichen Facetten, von trocken bis edelsüß, von äh, frisch und fruchtig bis, bis hochkomplex, warum ist Franken und Silvaner so eine Einheit?
1: Ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit dem Klischee, was man auch so über die Franken hat, weil die Franken, die gelten ja im ersten Moment auch so ein bisschen als zurückhaltend und reserviert. Okay. Und beim Silvaner okay. ist es da ähnlich. Yeah. Also gerade wenn Leute gewohnt sind, vielleicht Gewürztamina, Sauvignon Blanc, sowas zu trinken, da riecht man rein und da hat man ja immer gleich so richtige Fruchtbombe in der Nase. Und beim Silvaner ist es eher nicht so der Fall. Der hält sich so ein bisschen zurück. Das sind immer ganz viel heimische Aromen von Apfel, Birne, Quitte, sowas. Und dadurch, dass er auch eine moderate Säure hat, ist er für manche Leute dann im ersten Moment so ja, eben sehr zurückhaltend Da kommt noch nicht so viel rüber. Und man sagt dann manchmal, dass man sich mit den Franken halt warm quatschen muss und dementsprechend mit dem Silvaner halt vielleicht warm trinken, bis man dann, wie du schon richtig gesagt hast, die ganze Vielfalt auch ähm, entdecken kann, erleben kann, weil der Silvaner ist unglaublich vielfältig. Von frisch und fruchtig bis zum großen Essensbegleiter. Den kann man super zu Speisen kombinieren, weil das sich eben gerade nicht so in den Vordergrund spielt und ich denke, wenn man dann einmal von diesem Silvaner-Fieber gepackt ist, dann lässt es einen eigentlich auch nicht mehr los.
0: Ja, ist kann gut sein, also ich bin auf jeden Fall damit befallen. Was muss man noch probieren, wenn man hier in der Region ist?
1: Du hast, du hast ein bisschen frech gesagt, der Riesling spielt hier nicht so eine große Rolle, aber ich finde auch die Rieslinge in Franken kann man mal probieren. Mir hat mal eine ehemalige deutsche Weinkönigin gesagt, sie findet die Rieslinge in Franken unglaublich spannend, weil die so eine Würzigkeit haben, so eine Würze, das schafft eigentlich fast kein anderes Anbaugebiet. Das war ich so ein großes Lob. Also das, da bin ich ganz stolz geworden. Also gerne auch mal die Rieslinge probieren und vergleichen mit denen aus den anderen Anbaugebieten. Wir haben auch äh, tatsächlich im Rotwein eine kleine Spezialität, auch wenn ja sehr Weißwein geprägt ist. Also wir haben ja so gut 80% Weißwein und 20% Rotwein und da spielt der Spätburgunder klar auch die erste Geige, wie du es vorhin so schön gesagt hast, äh, aber da haben wir auch eine wirklich frankentypische Spezialität, die Domina jetzt fangen alle wieder an zu kichern wegen dem Namen, aber das ist wirklich was, das kriegt man außerhalb von Franken gar nicht und wenn man in Urlaub fährt, dann will man ja eigentlich gerne mal das regionaltypische auch probieren und wenn man da auf Ruhmpein steht, dann kommt man an der Franken eigentlich nicht vorbei.
0: Ja, also nicht nur das, sondern ich bin auch ein großer Freund von den Spätburgundern, die man gerade im Kurfranken findet, auch die mhm. bringen glaube ich eine Stilistik mit sich, die man so lange suchen muss, da gibt es... Glaube ich, keine Region, wo der Bacchus so hochgehalten wird. Ja,
1: das stimmt auch. Bacchus dann vielleicht als schönes Gegenstück zum Silvaner, weil der Bacchus eben eine sehr fruchtige Sorte ist und gerade in den Sommermonaten der Bacchus ist meistens schön leicht. Den trinkt man auf Weinfesten immer super gerne. Das ist ein unkomplizierter Wein, der geht eigentlich auch
0: immer. Ja, und dazu vielleicht noch zu guter Letzt der Müller-Thurgau auch ja. so etwas stiefmütterlich behandelt, aber das kann das wirklich stimmt, super leider, ja. lecker sein. Gerade hier draußen ist 30 Grad, das auf der Terrasse oder irgendwo auf einem Weinfest, das Herzlich. ist großes Kino. Ja, Gerne ich, ich, viel davon. Ich liebe den
1: müller thurgau wenn er auch so richtig schön fruchtig aussieht. Genau, ja. Fruchtig, aber ähm, trotzdem auch nicht zu so süß. Mhm. Also Wir sind ja in Franken sowieso also eher so die ja. trockenen Weintrinker bzw. die trockene Fraktion. Ja. Ähm, genau, und mit dem müller thurgau kann man eigentlich viel mehr machen, als in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, als da mitgemacht wurde. Also da sind wir jetzt wieder in einem ganz guten Trend, wo der Müller-Turgau Beachtung findet. Und da kann man wirklich viel draus machen. Aber Silvana ist halt die Nummer 1 seit Anfang dieses Jahres, auch ganz offiziell in der, im Rebsortenspiegel auf Platz 1 gehüpft, knapp am Müller-Turgau vorbei. Aber die zwei halten sich ganz gut die Waage. Also allein Silvana und Müller-Turgau machen in Franken gut 50% Prozent der Refläche
0: aus. Jetzt warst du in der alle Anbaugebiete in Deutschland, wie würdest du oder gibt es einen Unterschied, der für dich gravierend ist, wenn man jetzt Franken eben mit den anderen Anbaugebieten vergleicht?
1: <lacht> ich glaube, das ist da schwierig, jetzt unparteiisch zu bleiben, <lacht> weil ich zu Franken natürlich eine äh, ganz besondere Beziehung auch habe. Ich denke, wenn ich jetzt überlege, was man zum Beispiel sehen kann, sofort auf den ersten Blick dann ist es unser Boxbeutel. Also, wenn man nach Franken kommt und dann irgendwo essen geht, dann wird halt sofort dann der Boxbeutel hingestellt. Meistens dann irgendwie Silvana drin. Und ich liebe den Boxbeutel so arg, das muss ich echt sagen, weil das ist ein Symbol, das steht für die Franken, aber nicht nur für den Wein, sondern auch irgendwie für die ganze Region. Das ist so eine Identitätsgeschichte auch für mich und wenn ich einen Boxbeutel sehe, dann, dann denke ich an meine Heimat, an Familie, an Freunde, an Spaß, an Weinfeste und ähm, das, also den Boxbeutel, den muss man als Weinliebhaber unbedingt mal probiert haben, beziehungsweise eigentlich muss man auch ein paar Flaschen ja. zu Hause haben, die sollte man sich dann auch gleich einpacken, wenn man da ist.
0: Bist du dann verfischt von der klassischen Variante oder eher hinzu? Oh. Den jetzt wird es politisch. <lacht> jetzt wird es politisch. Äh,
1: also ich halte mich da meistens so ein bisschen Ich kann alle Winzer verstehen, die sagen, ich möchte den einen oder den anderen Boxbeutel haben. Für mich gibt es da jetzt keinen klaren Favoriten. Ich finde den alten schön, weil ich irgendwie damit aufgewachsen bin. Ich finde den neuen schön, weil ich finde, dass er wirklich gut gelungen ist. Der sieht modern aus mit diesen eckigen, mit diesen vier Kanten, die er bekommen hat und trotzdem hat er seine ursprüngliche Form behalten. Also ich kann da eigentlich gar keine Partei ergreifen. Für mich ist es immer noch der Boxbeutel geblieben und letztendlich kommt es darauf an, was drin ist. Und da ist immer was Fränkisches drin. Also es ist, ist egal. Es ist egal,
0: welche Form es ist. Warum muss man Franken mindestens einmal besser öfters besucht haben?
1: Ich finde, Franken muss man unbedingt besucht haben, um zu wissen oder zu merken, dass in Bayern, dass es da nicht nur München gibt, nicht nur das Oktoberfest und nicht nur die Alpen, sondern weil man unbedingt auch mal die Mass Bier gegen den Boxbeutel eintauschen
0: muss. Geht auch fast das gleiche ja. rein. Ja. ja,
1: eben. Das ist wirklich mir auch ab und zu mal passiert, dass die Leute gar nicht gewusst haben, dass es in Bayern Weinanbau gibt. Die, die waren dann ganz erstaunt, als ich denen da erzählt habe, dass wir über 6000 hektar haben. Da sind denen ja fast die Augen verrückt. Ähm, also allein schon mal, um zu erleben, wie vielfältig Bayern oder Deutschland allgemein einfach ist, vielleicht auch Ecken, wo man jetzt gar nicht äh, bewusst oder im ersten Moment daran gedacht hat, weil wenn man an Urlaub in Deutschland denkt, dann denkt man an München, die Alpen, dann denkt man vielleicht auch an Berlin und Hamburg. Aber ich finde oder gerade, was ich jetzt auch kennengelernt habe als deutsche Weinprinzessin, als ich in den Anbaugebieten unterwegs war, Deutschland hat so viele schöne Ecken und Franken ist da, glaube ich, auch ein ganz besonderes Ziel. Ich sage es auch mal jetzt ganz dramatisch, man kommt super gut hin, wir liegen sehr zentral und dann eben einfach die Unterschiede rauszuschmecken. zu schmecken, also zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben von Bunzahnstein, Muschelkalk und Keuper, das dann zu erleben mit dieser fränkischen Gemütlichkeit, mit der Herzlichkeit, die wir auch haben. Dann auch äh, die Weinfeste, die Heckenwirtschaften. Also bei uns sind es nicht die Strauß- oder die Besenwirtschaften, sondern die Heckenwirtschaften. Und äh, bei uns spielt diese Authentizität, dieses echt fränkische, spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und wir verstellen uns nicht und wir nehmen jeden herzlich auf, der kommt und Lust hat, sich für unser Weinland zu interessieren. Und da haben wir auch ganz, ganz tolle Hotspots, die man dann... Nicht
0: anschauen kann. Ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich war letzte Woche gerade mit einer Weinreise hier in Franken unterwegs und es war so herzlich und so gastlich und die Winzer haben sich gefreut und mir wurde einfach so positiv aufgenommen, das hat so viel Spaß gemacht und dazu kommt einfach noch diese Symbiose aus Landschaft und Kultur und eben eine ganz hohe Kulinarik. Das ist ein Traum. Also man muss es wirklich einmal erlebt haben, um dann mit mindestens einmal, mindestens einmal um dann hier sprechen zu können. Und das fällt mir in Franken jedes Mal auf. Zwei Tage Franken sind für mich wie zwei Wochen Sommerurlaub. Weil es einfach so entspannt ist und es ist so gemütlich. Und es ist egal, ob ich in Iphofen oder in Sommerach oder in, keine Ahnung, in Volkach bin. oder Es gibt ja zig weitere Weinstädte, die es sich lohnt zu, zu besuchen. Man hat ganz oft tolle Marktplätze, es gibt tolle Restaurants, eben die Straußwirtschaften, die du, oder Heckenwirtschaft, Entschuldigung. Ja. <lacht> Fantastische Weingüter, Vinotheken. Also hier lässt es sich wirklich aushalten.
1: Glatte Vinotheken auch. Also da hat sich auch in Franken super viel getan. Die Winzer haben richtig investiert auch in neue Vinotheken, haben die aufgehübscht, weil man einfach verstanden hat, dass man, wenn man so gute Weine hat, dass man denen dann auch schöne Räumlichkeiten bieten muss, wo man die Weine präsentieren kann. Und mhm. da gibt sogar so. Extra -Touren, die sich an Weinarchitektur orientieren, in den verschiedenen Bereichen von Franken, wo man dann wirklich sich die Weingüter rauspicken kann, die eine besonders schöne Weinarchitektur auch haben.
0: Ja. Jetzt gibt es hier in Franken, und das ähm, findet man, glaube ich, so in, in dieser Form auch nirgendwo anders, die das sogenannte Terroir F. Was ist mhm. Terroir F?
1: Also Terroir F, das ist wirklich was, wo wir Franken ein bisschen stolz drauf sein können, ähm, weil das gibt in keinem anderen Anbaugebiet so ein Konzept. Also die Terroir F, Terroir steht eben ähm, für das Wein-Terroir, für, für den Boden, für das Klima, alles, was den Wein eben so beeinflusst. Und das F, wie sollte es anders sein, steht halt <lacht> für Franken. Und äh, da sind verschiedene Aussichtspunkte in diesem Konzept von Terroir F. Es sind jetzt äh, gerade 17, einer wird noch gebaut, ist gerade ähm, in der Anfertigung in Bödelsee, wird er noch hinkommen. Und diese Terror F, die wurden an markanten fränkischen Orten gebaut, im fränkischen Weinland, äh, die fast schon so ein bisschen vergessen waren, denen man aber so neue Magie einhauchen wollte. Und das hat man geschafft, indem man dann gesagt hat, man möchte auch jedem dieser Punkte ein einzelnes Thema geben. Also es ist nicht nur ein Ort, wo man dann einfach hingehen kann und die Aussicht genießen kann, am besten mit einem. Wein dann natürlich auch dazu, sondern man kann sich tatsächlich auch informieren über die Besonderheiten im fränkischen Weinbau. Und da gibt es alle möglichen Themen, da gibt es eben Wein und Boden, da gibt es die Arbeit des Winzers in den Steillagen, in den Terrassenlagen, die wir vor allen Dingen eben in Kurfranken haben, da geht es um, um Wein und Klima, um Wein und Mythologie zum Beispiel auch und das ist so vielfältig, dass man die wirklich alle nach der Reihe fast abfahren möchte und äh, schauen möchte, was jetzt da in dem Ort das Thema ist und äh, was man da einfach erleben kann. Und da bin ich, bin ich einfach äh, froh und stolz drüber auch, dass wir das haben, weil das ist was, das kann man jedem, der nach Franken kommt, immer mitgeben, äh, die terror AF anzuschauen und dann ist man ja schon da in diesem Ort am Terror F und dann sagt man auch vielleicht äh, schauen wir jetzt mal in den Ort und kehren da irgendwo ein oder ach dann besuchen wir ja gleich hier den Winzer, der da in dem Ort ist, von dem wir schon gehört haben und das ist ein super Anhaltspunkt einfach, wenn man hierher kommt, dass man sich so an den Terror F auch entlanghangelt sozusagen.
0: Okay, ja hört sich sehr spannend an. Jetzt studierst du aktuell in München und eine Kommilitonin oder eine Kommilitone möchte einmal deine fränkische Heimat besuchen. Du sollst ein Tagesausflug oder ein Tagesprogramm zusammenstellen. Wie würde das aussehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen habe ich mir da schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich das mal geplant hatte, mit meinen Kommilitonen okay. hierher zu kommen. Ich hätte sie am liebsten natürlich gleich mal zur Weinlese mitgenommen. Ähm, gerade wenn das eben Menschen sind, die vielleicht jetzt äh, nicht aus einer Weinregion kommen, wenn man die dann mal in die Stalllagen schickt, äh, so einen Tag lang zur Weinlese, also dann bekommt man nochmal einen ganz anderen Respekt äh, für dieses Produkt Wein, für, dieses, für den Genuss, für den Weingenuss, ähm, dann würde ich sie auch auf jeden Fall mit nach Würzburg auf die alte Weinbrücke nehmen. Also das ist auch...
0: Ein absoluter Hotspot inzwischen, ja, oder?
1: Es ist unglaublich, was da passiert auf der Alten Mainbrücke. Also wer es nicht kennt, das ist einfach eine historische Brücke in Würzburg mit einem schönen Blick auf die Festung Marienberg, auf die Weinberge, auf den Würzburger Stein, diese ganz berühmte Lage. Und das ist dann deutsche Vita, wenn man da im Sommer hingeht. Dann nimmt man sich ein Glas Wein, das kann man da auch kaufen und dann entspannt man sich da einfach auf der Brücke, es sind so viele Menschen da, man kommt super schnell ins Gespräch und da vergisst man auch alle möglichen Sorgen <lacht> oder sonst was. Das ist wirklich, wirklich herrlich. und da, Also da kommt man auch ganz rum, mhm. wenn man in Franken war um die alte Mainbrücke. Und dann ähm, würde ich vielleicht auch ähm, was Aktives vielleicht noch äh, mit denen machen, was sie vielleicht in der Form auch noch nicht erlebt haben und das irgendwie mit Wein zu verknüpfen. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, einen Winzer, der bietet so Lama- oder Alpaka-Wanderungen äh, mit Wein an, wo man dann so durch die Weinberge spaziert mit einem Alpaka an der Hand und dann kann man da drei Weine probieren, die man vom Winzer erklärt. Oder man könnte zum Beispiel ähm, an die Main-Schleife nach Volkach und da mit einem Stand-up-Paddle so dem Eschandorfer Lumpen sehr entgegenfahren. Cool. Das ist Atem wird auch. und man ist dann auf dem Main unterwegs, der dieser Region ja auch so das Leben einhaut und da fährt man auf die steilste Lage eigentlich zu, auf diesen Eschandorfer Lungen. Da kriegt man echt, da kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus. Und gerade so was Aktives ist ja auch immer mal was ja. ganz Besonderes, wenn man mit denen macht. Ich würde natürlich auch gut essen gehen. Ein Muss. Keine Frage. <lacht> ähm, würde ich mit denen wahrscheinlich in der würde ich mit dem ähm, angemachten, gerupften, würde ich da mit denen essen. Also ist der, das? das ist quasi ein fränkischer Oberstar. Also mhm. wie dieser Biergartenkäse, yeah. der bayerische. Ist ziemlich ähnlich, aber ähm, doch in einer abgewanderten Rezeptur. Nee, ja, schmeckt der fränkische natürlich,
0: natürlich. besser.
1: Also, keine Frage. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht würden die auch gerne mal probieren. Das sind so ähm, ganz kleine gebratene ähm, Fische oh ja, oder ähm, die Meta-Bratwurst in Sulzfeld. Das ist auch was ganz Besonderes. Man kennt ja die Franken sowieso für die Bratwurst. <lacht> <lacht> aber ähm, in Sulzfeld gibt es sie eben in dieser ganz besonderen Variante, ähm, in dieser einen Meter langen, ähm, dass wir auch die Kulinarik so ein bisschen abdecken. Und zu, zu meinem, na gut, lieblings kann ich es äh, vielleicht gar nicht sagen, aber zu einem terror ähm, oder mehrere?
0: Ich Von mir aus gerne. wir ja,
1: machen mehrere. Ja. Mehrere Terror F, ähm, dann immer so zum Tagesabschluss, wo wir dann oben stehen und die Sonne untergehen sehen und dann, dann ein Glas trinken, ein Glas Wein.
0: Das hört sich sehr gut an. Wovon ich auch jedes Mal begeistert bin, ist einfach äh, Würzburg, die Stadt als solches. Also allein das ist, glaube ich, schon... Eine Reise wert. Gibt es so ein paar Hotspots in Würzburg? Eins hast du schon genannt, die alte Mainbrücke. Was muss man noch in Würzburg gesehen haben? Also, auch das lässt sich ja immer ganz gut verknüpfen, Kultur und Wein.
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich würde auch absolut empfehlen, mal im Würzburger Stein auch wandern zu gehen und das Feeling von dieser Marke, kann man ja fast schon sagen, vom Würzburger Stein, so ein bisschen aufzusaugen. Ähm, vielleicht auch mit einem Gästeführer oder Weinerlebnis Franken. An der Hand, äh, da gibt es ja verschiedene, die da auch ähm, durch den Würzburger Stein führen oder da dann auch die passenden Geschichten äh, dazu haben. Man kann auch mal in die Residenz gehen, also die Residenz ist ja auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, da hat es ja auch den staatlichen Hofkeller noch ähm, unten drunter, also das ist ja auch so, so ein Hotspot an Weinkultur auch einfach. Und äh, das sind Dinge, die man unbedingt auch gesehen haben muss in Würzburg. Hm.
0: Weinfeste gibt es hier, glaube ich, über 300, Sehr wenn ich richtig informiert Fall. bin. <lacht> also auch das ist ein Muss. Gibt es irgendwelche Weinfeste? Also in der Pfalz würde man jetzt sagen, der Wurstmarkt. Wurstmarkt das ja. ist so <lacht> das Weinfest der Region. Gibt es hier was Ähnliches in Frankreich?
1: Also unser Äquivalent zum Wurstmarkt wäre wahrscheinlich das Volkacher Weinfest. Mhm. Das ist das größte und auch das älteste. Aber es gibt kein Doppelglas. Okay. Das muss ich gleich voran sagen. Also Ende ihr trinkt geben.
0: ganz äh, klassisch und wohlerzogen aus dem Fußglas. Was, ja. ja, was anderes hätte ich euch gar also nicht die Felder sind oder? auch wohlerzogen. die sagen
1: gerne Genau, also folgt ist jetzt auf jeden Fall ähm, da auch die Adresse, wenn es um Weinfeste in Franken geht. Da würde ich dann auch gleich ähm, Sand am Main noch anschließen, wenn man eben diese großen... Weinfeste gerne mag, so dieses richtige Zusammenfeiern und dann ist da eine coole Band, die Stimmung macht, ja. ähm, weil man das auch gar nicht denkt von Santa Main. Also, das kennen vielleicht auch jetzt manche, die ja, das Podcast so Ach, du auch okay. nicht?
0: tut mir leid. Ja, Was? Schande über mich. <lacht> Was ist das?
1: Ähm, das also, Santa Main, das liegt im sogenannten abdegen Weintal und das ist gerade, wenn man von Bamberg kommt, die Richtung, okay. ist das ähm, eigentlich das das Tor zur fränkischen Weinwelt mhm. ähm, und die haben auch ein riesiges stimmungsvolles stimmungsvolles Weinfest Zeiler Main liegt da auch ähm, gleich nebendran vielleicht sagt es schon ein paar mehr Leuten was und da ist auch immer richtig richtig Stimmung, sag ich mal wenn man das Ganze eher so ein bisschen kleiner und kompakter möchte, aber trotzdem auch ähm, schön fränkisch und zünftig dann ähm, kann ich das Weinfest in Homburg am Main empfehlen. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Geheimtipp, da hat man dann einen wunderschönen Blick auch auf die Lage vom Homburger Kalmut. Ich muss aber auch, was die Weinfeste angeht, ein bisschen lokalpatriotisch bleiben <lacht> <lacht> Da lobe ich jetzt mal meine Winzer aus, wenn aus meinem Heimatort, Weil die wirklich ein auf die Beine gestellt haben, das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Ähm, das ist Ganz anders, wie man es kennt. Also, da gibt es keine Blasmusik, da gibt es auch keine Dirndl oder sowas, sondern das ist, ich glaube, das Relax ist das, das, das <lacht> spontanste <spartiges lacht> fest ähm, was man sich vorstellen kann. Es ist direkt unten am Main gelegen. Man hat dann den Main natürlich neben sich, aber zum anderen, auf der anderen Seite dann auch die Steillagen von Randersacker, den Randersackerer Anstatt Blasmusik gibt es dann äh, schöne DJ-Sounds, da gibt es einen DJ, der ein bisschen was auflegt, aber alles schön im Hintergrund, sodass man sich echt auf die Gespräche konzentrieren kann. Da sind Lichterketten aufgehängt, das Publikum ist auch sehr jung. Ähm, das finde ich auch immer ganz schön, weil man dann auch sieht, wie der Wein eben auch die jungen Leute so ja. abholen kann. Und wenn man, mal in, äh, wenn man mal Lust hat, so ein entspannteres Weinfest äh, zu erleben, was auch, also ist auch noch relativ äh, neu erst ein paar Jahre alt, dann kommt nachher das Acker aufs Uferwein Das ist äh, der Hammer. Wann ist das? Das ist immer entweder letztes Juni-Wochenende oder erstes Juli-Wochenende, je nachdem wie die Wochenenden äh, dann so liegen. Also es kann auch mal 30. Juni, 1. Juli ähm, sowas sein. Da würde ich mich freuen, wenn dann Leute kommen. <lacht> Und Jungs freuen sich auch. Haben wir noch Zeit für einen Tipp? Ja, ja, Weil, natürlich Einen Tipp habe ich tatsächlich noch. Ähm, auch ein Weinfest, was mich als fränkische Weinkönigin sowas von umgehauen hat, weil es auch wirklich ein Geheimtipp ist. Ähm, da sind wir dann eher im fränkischen saalestück unterwegs, ähm, auf dem Weinfest von äh, Schloss Salek. Das ist mitten in den Weinbergen, also fast so ein bisschen versteckt, muss man da dann erstmal hochfahren. Und dann gibt es so schöne Liegestühle im Weinberg. Es ist auch ziemlich entspannt. Und weil es auch so ein historischer Ort ist, eben mit Schloss Salek, gibt es dann auch ähm, teilweise auch so historische Gruppen, die da eben in diesen altertümlichen Kostümen auch rumlaufen und das hat für mich auch so ein ganz einzigartiges Flair gehabt.
0: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Jetzt ist Franken ein Eldorado für, für Radfahrer. Mhm. Also viel besser kann man es gar nicht haben ein als -Radweg. die... Ho, 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 ho. Ja, <lacht> da kann man richtig Gibt Es gibt so bestimmte Routen, die dir extrem am Herz liegen, die man eben als Radfahrer einmal fahren Haben sollte oder muss man einfach in die, mit dem Rad in die Region und dann geht's los?
1: Ich würde da ganz klassisch Wer einfach geht? diesen Mainradweg äh, empfehlen. Man kommt an allen Hotspots vorbei, man kommt äh, nach Würzburg, nach Nandersacker kommt man auch. <lacht> <für ein> <lacht> <lacht> und dann einfach ähm, den Main entlang folgen, dann sieht man auch äh, die schönsten Winzerdörfer, kann da einkehren, kann da äh, Rast machen und sich ausruhen. also wenn man sich immer am Main entlang kann, sag ich mal,
0: dann, dann kann man sich ja kaum verfahren. Genau, das ist auch der, der, der Vorteil. Ja. Vielleicht eins noch, wir Campingplätze, Wohnmobilstellplätze, auch das ist aktuell extrem im Trend, auch das waren wir so gar nicht bewusst in der letzten Woche auf der Weinreise, dass es so viele Campingplätze hier in der Region gibt, äh, nicht nur klassische Campingplätze, sondern eben auch äh, einfache Wohnmobilstellplätze Stellplätze äh, am ganzen Main entlang, auch da hat sich anscheinend die letzten Jahre eine extrem hohe Frequenz eingeschlichen oder was ja, auch immer, aber es scheint ziemlich am Laufen zu sein. Ist es so? Merkt man da einen Trend in dieser Richtung?
1: Ja, merkt man definitiv. Der große Vorteil an diesen äh, Wohnmobilen ist halt natürlich, äh, wenn man dann abends eine Waldprobe macht, dann muss man nicht mehr fahren. <lacht> man kann sich einfach äh, ins Bett legen, kann da einfach reinfallen. Es gibt auch ein paar Winzer, äh, die Wohnmobilstellplätze haben. Da habt ihr ja vom Deutschen Weininstitut auf eurer Homepage einen ganz guten Winzersuchfinder. Da habe ich auch schon mal reingeschaut. Kann ich empfehlen, okay. da einfach mal Franken und dann äh, Unterkunftsort Wohnmobilstellplatz einzugeben. Dann kann man direkt beim Winzer übernachten. Aber wie du schon richtig gesagt hast, komplett am Main entlang äh, gibt es verschiedene, ob das jetzt Würzburg ist oder die Main-Schleife oder vielleicht auch ganz anders, da wird man auf jeden Fall ähm, fündig, da kann man auch mal auf die Homepage vom Bayerischen Campingverband gehen, die haben da auch einen ganz schönen Finder, wo man dann ähm, schnell seinen perfekten Stellplatz finden kann. Eins
0: noch zum Schluss, wir haben, wir haben vorhin schon über Silvana gesprochen und Silvana ist für mich immer so die, die unterschätzteste Rebsorte, die wir in Deutschland haben, also wie gesagt, ganz großer Fan und äh, klassischerweise wird gerade zur Spargelzeit dann wirklich auch viel Silvaner konsumiert. Gibt es doch so ein paar andere klassische Gerichte, wo du sagst, das muss man, weil das geht nur mit einem guten Silvaner?
1: Also wenn ich da jetzt vielleicht an meinen Punkt von vorhin einknüpfen darf mit der Bratwurst, also man man verbindet ja auch gerne eben so diese heimischen Gerichte eben auch mit den heimischen Weinen und da passt äh, so eine fränkische Bratwurst ähm, auch super gut dazu. Zum Silvaner passen auch ähm, Fischgerichte, so helles Fleisch auch gerne oder ähm, einfach Gemüsegerichte auch für Vegetarier, das passt super gut dazu, eben weil der Silvaner sich nicht so in den Vordergrund spielt. Also es gibt Rebsorten, die sind da, wenn ich das so sagen darf, nicht ganz so flexibel einsetzbar, weil die manche Essensgerichte einfach übertönen mit, mit ihrer Frucht. Und äh, beim Silvana ist das Schöne, der passt sich überall an, äh, der ist flexibel, sage ich jetzt Silvana. Und also, Silvana geht immer.
0: Das ist, glaube ich, ein äh gutes Stichwort jetzt hier zum Ende des Podcasts. Ich will noch auf zwei Dinge eingehen, also wenn man hier in Franken ist, dann, du hast vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die Gästeführer, die hier viele Veranstaltungen jedes Jahr auf die Beine stellen, Weinwanderungen, Verkostungen, Sensorikseminare oder was auch immer, aber das immer mit einer Leidenschaft und in einer äh, einem Enthusiasmus, also dass man da gerne mal auf der Webseite vorbeischauen äh, sollte und einfach mal schauen, was dort angeboten wird, das ist sicherlich immer noch ein ganz guter Tipp, um hier den fränkischen Wein kennenzulernen. Ansonsten gibt es natürlich die, das Frankenweinland, also franken-weinland.de, wo man ganz viele Informationen über, über die Region findet, also auch ganz viele Broschüren und eben die ganzen Winzer Vinotheken. Noch irgendwas, wo man sich informieren kann, informieren sollte?
1: Also, man kann sich auch unter frankenbein-aktuell.de für den Newsletter vom Fränkischen Weinbauverband anmelden, wo man sowieso dann immer up to date gehalten wird, was gerade bei uns passiert und vielleicht Inspirationen auch sammeln kann. Aber gerade als du dann auch gesagt hast, von Frankenbein Schöner Land, von unserer Tourismusmarke, da kann man sich ein schönes Buch bestellen, das heißt bei uns immer nur die Rote Bibel. Okay. Wird jedes Jahr neu aufgelegt. Und äh, das ist so ein nicht ganz kleines, aber sehr <lacht> informatives Büchlein ähm, und es ist eben ganz rot gehalten und es das heißt äh, dann Reisen zum Frankenwein steht dann dabei. Ach, ja, das kenne
0: ich ja. Ja, ja hast du ja. schon mal gesehen. Ja. Aber und, es ist ein ganz schöner Schmöker, oder? So 300 Seiten dick oder was auch immer.
1: Ja, aber für alle, die jetzt Angst bekommen, es ist kein DIN A4. <lacht> ja, das
0: ja, okay. klar. Aber das stimmt, da also steht alles drin, was man eingeschließen muss.
1: Genau, das sind so zertifizierte Weinfeste, zertifizierte Winzer, auch Übernachtungen in Heckenwirtschaften, auch Gästeführer stehen da drin. Und das wird eben jedes Jahr neu aufgelegt und da, das kann man sich kostenlos bestellen bei Franken, schöner Land auf der Homepage und dann kann man sich da durchblättern und dann, also wenn man dann keine Lust auf Franken bekommt, dann <lacht> ist einem auch
0: nicht mehr zu retten. Es gibt auch eine tolle Broschüre, äh, Boden und Wein, auch die kann mhm. man sich gerne mal durchblättern, wenn man genau. mehr über das Terroir hier in Franken erfahren möchte. Clara, ich glaube man muss nach Franken kommen, also es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei ich bin begeistert, man hat es glaube ich rausgehört, du sowieso klar. nicht nur Randersackers sondern ja. <lacht> Franken als solches ist eine, eine Reise wert. es gibt ja großartige Weine, es gibt tolle Ortschaften, es gibt ganz viel auf kulinarischer Ebene zu, zu erleben von daher gerne einmal die Anbauregion hier kennenlernen vielen vielen Dank für das Gespräch hat viel Spaß gemacht, ich glaube wir haben viel gelacht es war ganz gut so ähm, viel Erfolg weiterhin deinem Studium und dann gerne bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. gerne und kommen alle nach Frankfurt. Ja. <lacht>